0: Hvitenselskapet Du, i dag ser du ut som en miljon bøks Det formelig gløder i øynene dine Alt du har ønsket dig er i dag mulig Fordi du er en helt Sa jeg helt? Jeg mente loser Herregud ass, jeg tror aldri jeg har sett noen teitere enn deg jeg. Du din vandrende Murphys lov. Det er nok bare å gi opp. Nå!
1: Vitenselskapet
0: Hei, og hjertelig velkommen til dagens utgave av Vitenselskapet her på Radio Nova. Ble du kanskje litt forvirret av hva som først virket å være en skikkelig selvtillitsboost, som litt for fort tok en tørn for det verre? Jeg prøvde nemlig kun å lage et litt billig hobbypsykologisk poeng av en av naturens største talenter. For er det noe den kan, så er det å bygge ting opp, for så å den det ned igjen. I dagens sending kommer det til syne blant annet gjennom noen artige krabate fra dyrrike, og plastikk, menneskehetens artige lille prank til moder jord. Jeg heter Dag Løve Magnussen, og hvis du fortsatt hører på... Er du den virkelige helten? Å vite, seriøst, vet
2: vitensselskapet.
0: Det produseres cirka 300 millioner tonn plast årlig. Det er like mye som vekten av alle menneskene på jorda til sammen.
3: Plastposen Line følte seg vakker. Hun var nyfødt ut av fabrikken, og kroppen bestod av tynn, grön plast som knittret litt når vinden strøk over henne. Polietilen med lav tetthet, tilsatt bromerte flammehemmere. Hun beundret sig selv i fabrikkvinduennes overflater, og observerte hvordan sola halvveis skyndte gjennom henne, slik att hun ble nesten gjennomsiktig. Så ble Line lagt ned i en mørk eske sammen med andre plastposer, og det korte livet i ledighet tog slutt. For etter en lang tid i esken, hun kjente bare risting og lyden av hjul mot bakken, ble hun pakket opp og satt i arbeid. Line var blitt pakket opp i en grønnsaksbutikk. Etter noen dager ble det hennes tur, og hun fikk bli med en kunde hjem, full av bananer, ris og basilikum. Line var sterk og smidig, frida sig med å svinge frem og tilbake fra kundens grep. Helt til hun på menneskets kjøkken, og lagt i en annen, større pose, fylt av mange andre poser i alle mulige farger og sølser. De andre posene erta Line fordi hun knytta når man tok på henne, og hun var så glad når hun ble tatt ut av posen og fylt med et honkle og badetøy. De dro til strandene, til lyse, lyset, lufta og havet, men selv om Line var ute, så følte hun seg dårlig. Sola sved i plastkroppen hennes, og vinden rev henne. Sandkornet på stranda bedt seg inn i henne, og lagde små hull. Separerte mikroskopiske plastbiter fra kroppen hennes. Biter hun aldri så igjen, som antageligvis bare forsvant med tidevannet. Line knittret høyere og høyere, i takt med de økende vindkastene på stranda, smerteskrik bare de andre plastgjenstandene kunne høre. Det var riktig nok flere plastting enn mennesker på stranda den dagen. Poser, lekespader, matemballasje og bokser. Men ingen av dem kunne røre sig eller hjelpe Line. Mens eieren badet i vannet, så reven sig løs og fulgte den opprivende vinden utover havet. La strandene og resten av plastgjenstandene under sig. Vinden holdt henne høyt en stund Men etter en lang tid flaggrende i smerte og frihet Blir hun kastet ned i havet av et plutselig nedadgående vindkast Hvor hun var visste hun ikke Hun hadde nok med å holde seg over vannet Turte ikke se ned Noe blinka i midlertid der nede Rett under havoverflaten Trakk blikkenes dit og selv om plastposen Line til nå hadde levd et nok innholdsrikt liv, så kunne ingenting forberedende få for syne som ventet. Et enormt, slimete hav av plast og søppel. Fiskesnører, plastflasker, poser og leker sammenfiltret i et stort flak som fløt med havstrømmene rett under vannoverflaten. En bruskork som hadde flytt i flaket i fem år, fortalte Line at flaket var fire ganger større enn Norge, og ble kalt the great pacific garbage patch. Men vi är alena Brys så bryskurken. Bara här i Stillahavet har jag hört att det är tre gånger så mycket plast som plankton. Och plankton äter av oss. De får i sig mikroplasten som är revet av oss. Och var plasten havnar efter det är det ingen som vet. Säkert i större dyr. Og det var sånn line ble en prikk på havets søppelkart, enda en pose i havet. Stille håpet hun at de bromerte flammehemmerne og fargestoffene i kroppen hennes, sammen med de organiske miljøgiftene i resten av søppelflaket. PCB, PAH, pesticider, ftalater og bisphenol A skulle havne i fisk og ful, tas opp i kjøttet deres og ende i menneskene som spiste fisken. Kanske ville miljøgiftene fra plastkroppene deres skade menneskekroppene, og slik kunne plastflaket hevne seg på dem som var ansvarlig for at plastbitene nå drev rundt i en endeløs fremtid, omgitt av suppete søppel, mens fisk, fugl og plankton spiste av dem.
0: I følge en rapport fra Verdens forum kastes det hvert minutt plast tilsvarende en full søppelbil i havet, og forskerne anslår at marinforsøpling dreper mer enn 1 million sjøfugler årlig. Plasttjenestene brytes ned veldig sakte, og det kan ta hundrevis av år før plastposen Line er brutt ned til mikroskopiske partikler. Disse kan også ha en negativ påvikning på miljøet. Den mulige eierne av plastposen Line, og skaperne av dette innslaget, heter Hanne Grydland. Her da med vitensselskapet. Plast i naturen er åpenbart et stort problem for både dyr og mennesker. Så derfor er det bra at det finnes folk som forsker på produkter som brytes ned helt av seg selv. Nå skal du få høre om tre slike hverdagsprodukter, som forhåpentligvis kommer til å bli mer og mer utbrett. 1. Du finner frem
1: flaskene, boksene. 2. Ikke noen, alle opp i påsene. 3. Du lokaliserer panteautomaten. 4. Du tar deg litt av pust før finalen. 3. Så tar du flaska eller boksen. Det putter den i
4: veggen, Også og så kommer den igjen.
5: Man skal som känt pante allt alltid. Men det er allikevel ikke alltid det gjøres. Plassflaskene du kjøper bruker som alle vet utrolig lang tid på å forsvinne, og i mellomtiden forrenser de ofte naturen rundt oss. Men vad om man kan lage en flaske som brytes ned når man har drukket opp innholdet? En islandsk designer har nå laget en slig vannflaske, og passende nok kommer den fra nettopp havet, hvor plassflasker har en tendens til å havne. Denne flaska er nemlig laget av alger. Fra rødalger er det nemlig mulig å få et pulver som kalles agar, og når man blander dette pulveret med vann, får man en geléaktig væske, eller et slags slim, som man kan forme. For å forme det til en flaske, heller man oppvarmede agarvesken i en iskald flaskeform. Ved å vende formen rundt mens den er senket i en bøtte med kaldt vann, dekker agaren hele formen. Når algeflasken har stivnet, kan man ha vann i den, men med en gang man har drukket opp vannet, begynner flaska å brytes ned. Det naturlige algematerialet er ufarlig, så selv om vannet kan få litt smak av flaska om det går litt tid, er det trygt å drikke. Man kan til og med spise flaska når man har drukket opp vannet, men jeg tviler egentlig på at det smaker spesielt godt. I tillegg er algestoffet temmelig lakserende, så kanskje ikke en god idé å spise opp hele. En algeplaske er strengt tatt en litt fiks design i det, og det er ikke nødvendigvis slik at den egner seg så veldig godt for masseproduksjon. En annen plastikkerstatning som derimot kan masseproduceres på stor skala, er en type spiselige bestikk. De spiselige skjene er oppfunnet av en inder og er laget av hisse, ris og vetemel. Indere bruker omtrent 120 miljarder plastskjer, kniver og gaffler hvert eneste år, og det sier seg selv at det er ikke er akkurat positivt for miljøet. De naturlige skjeene vil i midlertid forsvinne på 4-5 dager, hvis de ikke spises da, selvfølgelig. Hittil er de laget i tre forskjellige smaker, slik at de passer til maten som spises. Neutral smak, søtt og kryddera. Hvis du ikke bruker skjeene, skal de visst nok holde seg i tre år. Produksjonen av skjeene er egentlig temmelig enkel. Skjene formes av dig som tørkes slik det blir hare. Nå av det viktigste for at dette miljøvennlige alternativet skal bli populært, er som kjent prisen. Og melbestikket koster ikke så mye mer en vanlig plastskjer. Prisen naturen med å betale blir allikevel mye mindre. En annen god miljønyhet er at den store Q-tip-produsenten Johnson Johnson har sagt at de skal gå over til Q-tips i papir i løpet av 2016. Selv om tuppene på tradisjonelle Q-tips er av bomull, er ofte pinnen av plastikk. Dette er et stort problem, særlig fordi veldig mange kaster disse pinnene i do og ikke i søpla. En temmelig idiotisk ting å gjøre, ikke bare fordi rørleggere stadig må rykke ut for å fikse rør hvor Q-tipsen er hopet seg opp, men også fordi dette gjør at millioner av små plastpinner dumpes ut i havet. Selv om kloaken renses før den ut, fanges ofte ikke de små pinnene opp, siden de er av plastikk, kan det ta hundrevis av år før de brytes ned. Dyr stikker seg på Q-tipsen, eller spiser den fordi de tror det er mat, og pinnene vasker seg på strendene rundt omkring i verden. Q-tips i papp vil lettere brytes ned, men det er klart, det er ikke akkurat optimalt. Det er enda bedre om folk blir flinkere til å bare kaste Q-tipsen i søpla og ikke i do, men det aller beste er om folk bruker færre dem. Q-tips er glimrende til å fjerne sminke som har kommet utenfor men det de alle fleste bruker dem til å rense ørene. Og det er faktisk en temmelig dum ting å gjøre. For det kan føre til at du mister hørselen, ødelegger små bein i øret eller sprenger trommet inn. Veldig ofte renser ikke Q-tippen så mye som den skyver ørevaksen lenger inn i øret, hvor den kan klumpe seg og skade øret. Ørevaksen er der for å beskytte øret, og det er ikke en skittenting som man bør drive og fjerne. Å fjerne kan irritere den tynne huden inne i øret som voksen er til for å beskytte. Så å fjerne den vil antagelig heller føre til at det blir mer av den. Konklusjonen her blir altså Det er ikke bra for hverken dig eller miljøet, men hvis du absolutt ska bruke noe for å pirke dig i øret, gå for noe som ikke bruker opp til flere hundre år på brytesene.
0: Hvordan
4: føles du da? Det føles så bra Hvordan føles du da? Det føles så bra
0: du har kanske hørt om Zero Waste-bevegelsen, som prøver å leve uten å forsøpe det i det hele tatt. Det er kanskje litt vel ekstremt, men at vi alle kan prøve å bruke mer nedbrytbare produkter, er det liten tvil om. En som kommer til å bruke mindre Q-tips er i hvert fall Kristin Grydland, som laget dette innslaget.
1: Det du trenger å vite
0: Da er det min store glede Å ønske velkommen til Dag Dramer Her i studio Og Dag, du har kommet hit for å fortelle oss vad det nye som svømmer runt I det store bassengeforskning faktisk er
2: mm. Skal snakke da Om psykedelika Som er det som man kan snakke om Nærmere bestemt LSD Og enda nærmere bestemt Tilknytningen mellom følelsene av selve Altså det du er, jeget O vad som skjer med hjernen på LSD. Hvordan ser det ut inni der, når du da har disse merkelige opplevelsene av at selve oppløses? Fordi det som da skjer i dag, med de som har tatt LSD, eller også andre psykedelika, er at de ofte sier at de ikke føler seg, altså, selve oppløses. Ofte så går man jo rundt og har en opplevelse at ja, det er jeg i dag som opplever disse tingene, jeg går rundt, jeg har eh, kohärente, sammenhengende tanker, følelser og emisjoner, og det er som har det. Men det som skjer på LSD er at det, denne følelsen av at det er ett vesen som har disse tankene, og følelsene og emosjonene, og opplever verden, det oppløses. Så det, det som, konsekvensen er selvfølgelig da at du føler at du, det er mer ett med alt. Det er ikke en ting som har dette. Det er, en, det er bare en verden som oppleves. Og hva skjer i hjernen da? Så de tog folk i fMRI-maskiner, Functional Magnetic Resonance Imaging, for å måle blodflommen i hjernen, blodstrømmen, og de fant ut at i stedet for at det var noen områder av hjernen som skrudde sig av og på, så var det så heller slik at det var en global ändring i hjernen. Altså at hele hjernen som et holistisk system, helhetlig system, det var det som endret sig. Så då var heller kontakten mellom hjernedelene som da ble forstyrret, enn at noen deler skrudde seg av og noen deler skrudde seg på. Uh, så kan de se at det blir mindre... Uh, den temporale delen av hjernen, som har med visuell hukommelse og... Uh, og språk å gjøre, den skrudde sig den ble mindre aktiv og endret, eh, og det gjorde at du fikk disse følelsene av at eh, det ble mindre sammenheng, eh, og dette i sin tur tror man har å gjøre med at eh, følelsene av selve oppløses. Så det er ganske spennende greier, fordi man, ikke, man vet mer eller mindre vad som skjer i hjernen og man vet også ikke minst opple hvordan opplevelsen er, de folk rapporterer om dette hele tiden, men å se det in real time, som det nå har gjort inne i FMRI- maskinen er jo det de gjort nå. Så det er helt unikt og nytt, og veldig spennende.
0: Ja. Ja, jeg må ærlig talt innrømme at kan ikke personlig så extremt mye om LSD og rusen. Altså, du føler når du, har, når du er på LSD, da. men som du sier så mister du på en måte eh, du ser i hjernen, Altså, altså med fmri, at uh, hjerneområder som påvirker cellet, altså jeget, blir mindre aktivt, som du sier. Altså, mm, mm. altså det blir, flyttet, blir, blir en slags ut av seg selv opplevelse, for ja, å ja, ja. ravi, eller hva, hva er det
2: som skjer? Ja, altså, mange, mange, mange sier jo nettopp det at ut av seg selv opplevelse, det er jo nettopp da et begrep som kommer fra det å få en kjelt ny opplevelse du aldri hatt som knyttes til det at du ikke lenger er deg selv. Altså, du er ikke et selve. Du er ikke en person, du er ikke en entitet. Du på en eller annen merkelig måte blitt i ett med det du opplever. Så bare det at vi sitter her og snakker om, ja, du opplever ting, du opplever ditt datten. Altså, opplevelsene får en helt annen struktur. En slags non-struktur. Altså, det er ikke noen struktur. Det er bare et flyt. Og det er veldig zen-buddhistisk. Men nå vet man da at det ikke handler om nødvendigvis det som vi var litt inne på i stad med at det er ikke sånn at den prefrontale korteks, altså høyere ordre tenkning, den fremre delen av hjernen, det er ikke slik sånn at den skrur av. Det er heller det at alle de andre delene skrur seg på. Altså at hjernen er knyttet til sig selv på en helt annen måte. At kontakten blir endret. Og det er det som gjør, uh, gir deg en, en så unik opplevelse. Uh, så det er disse modulene, hjernen er delt i moduler, som man kontrollerer forskjellige ting da som uh, språkmodulen, den visuella modulen. Eh uh, du kan se si att det er uh, en slags hjärneanarki. Du går fra en slags sån uh, socialdemokrati kapitalismen till anarki igen.
0: Nej, då då får vi bara nämna helt på slutet här att selv om det här nästan hörts ut som en public service annons om förbruk av LSD så uh, reklamerar vi alltså ikke för det här i vinstsällskapet då. Men tusen hjärtliga tack för uh, denna insikten i detta psykedeliska stoff. Bara ett drag.
4: Bara hygg. Tack så There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, Born carbon everywhere, nitrogen all through the air oxygen so you can breathe. Du hører på
5: vitensselskapet på Radio Nova.
1: Aluminum, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, calcium so your grows strong.
5: Scandium, titanium,
0: når vi i vitenselskapet vil vite hvilke dyr som er helt på topp i sin klasse, lik vi har tatt turen Naturhistorisk museum på Tøyen. Der sitter zoolog Petter Bøkman, og den uken har vi spurt Bøkman, hvilke dyr er aller
4: best til å bygge? Svaret får du her. Jo, nå skal du høre. Det som er så spennende, den lille krabotten og så stikker den i dig og så surper den i deg blok. Flash, flash, flash. Flasht. Blim, 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 blim. <tryk> jeg heter Petter Bøkman og jeg er zoolog. Tada! Top 5 byggmestere i dyrrike. Før vi hopper på lista, så er vi nødt til å ha noen honorable mentions. Og der har vi selvfølgelig grevlingen, som kan gjøre store kjellerarbeider. Det er liksom ikke grenser for vad grevlingen setter i med når den først får fot. Det blir mye gallerier og ganger, men det er aldri svære greier, og det er aldri Så må vi jo nevne menneske som jo bygger fryktelig, fryktelig mye. Det er kanskje litt juks å sette mennesker på lista, for vi bygger jo ikke skjærl. Vi har jo laget maskiner som bygger for oss. Heisekraner og gravmaskiner og sånt. Skulle vi bygget alt for muskelkraft så hadde det ikke vært så skrekkelig imponerende. Og det leder oss til en tredje honorable mention som er ovnsfuglen som, ja, det er en hel haugrass av dem. Han kliner opp noen runde, søte reier laget av strå og leire. Og de bygger dem helt skjærl, uten gravmaskin og bærer alt sammen i nebben. Men, lista. Femte plass, maur. Mauren kjenner vi alle sammen. Store, fine tuer. Tua til en maur er, kan sammenlignes med en skyskraper hos oss mennesker. Det er altså fryktelig mye byggverk for en bitteliten maur, og alle sammen må samarbeide. Skal man bygge så stort, som nøtter det ikke å drive og bygge alene. Hvertfall ikke når man er ett lite insekt. På fjerde plass... Termitter. Nå kan man se si at man kan lure litt på om termitter og maur fortjener hver sin plass, men termitter og maur er faktisk ikke slekt med hverandre. Termitter er en slekning av kakkelakken, og maur er en slekning av vepsen. De to har utviklet til å bygge tur hver for seg. Og termitterne er faktisk mer avanserte. De er ikke bygget med pinner og strå, de er bygget med leire, solid leire, og de kan være ganske avanserte med luftekanaler og mye styr som gjør at de holder en og konstant temperatur, selv i ørkenområdet hvor det kan være minus 20 om natta og plus 40 om dagen. På tredjeplass, hyttebyggerfuglen. Hvorfor bygger vi her i verden? Vel, man kan jo bygge seg et bord å bo i, som Merperen gjør. Men hyttebyggerfuglen bygger for å imponere damene. Den setter og pinner og ståp og skråp på tryss og tvers og venter på at hyttebyggere Fulhunden skal komme og beundre byggeverket. For å pynte om, så drar de i land blomster og snei, eller hus og bær og ja, plastikksøppel for den slags skyld, og legger de i forskjellige mønster, gjerne i spesielle fargetemaer, for å gjøre damene myke knehasende. Intrigjørarkitekter kan ha mye å lære her. På annen plass korallrev. Og nå er vi opp i alvorlige byggere. Dette er dyr som bygger ting som ses fra verdens rommet, folkens. Men grunnen til at de ikke har havnet på førsteplass er at korallene ikke bare bygger, de også vokser sammen med byggverket sitt. De skiller ut byggverket som en del av kroppen. Er det rettferdig? Disse andre dyr har tross alt dratt sammen pinner. Disse her skiller ut noe, og derved så overlater vi førsteplassen til Beverd. Bever er det eneste dyret som bygger noe som ikke er en del av seg selv, og som synes fra verdensrommet, og det kan man selvfølgelig stusse på. Men bevern demmer jo opp bekker, og bekker blir ikke sjøer. Og sjøer synes veldig godt når du sitter i en satellitt, for de reflekterer sollys. Og det finns altså beverdammer oppe i Kanada som er mulige å se fra verdensrommet. Man tror den ubeslutte byggmesteren her i dyrerike, beveren tired of working on the building i don't want to
0: have And dette innslaget ble laget av Lise Eide Risanger no!
5: Vitensselskapet
4: Vitensselskapet på Radio Nova
0: Næretjenningen for å bringe deg verdens
1: romsnitt God morgen, god morgen Og velkommen til verdens romsnitt God morgen, god morgen Til dig! Det er ikke sikkert det er morgen hos deg akkurat nå Men å starte med et singing in the rain innslag Det er ikke feil heller det Apropos regn, jeg regner med at du har fått med deg forrige ukes stellare kundgjøring fra vår kjære gudfar, Stephen Hawking. I believe what makes us unique is transcending our limits. Gravity pins us to the ground, but I just flew to America. I lost my voice, but I can still speak thanks to my voice synthesizer. How do we transcend these limits? With our minds and our machines. The limit that confronts us now is us Today, next leap into the cosmos. Quickly nature fly. The Ambasador projectet kalt Breakthrough Starshot ble kunngjort 12. april av den russiske milliardæren og fysikeren Yuri Milner. Tanken er å sende en ødeliten satellitt til stjernesystemet Alpha Centauri, vår nærmeste stjerne-nabo etter sola. Systemet ligger nesten 4,5 lyser unna. Dette nanofartøyet, kalt StarChip, består av en liten chip på størrelse med en knapp som både har kamera, navigasjon, fotonpropellere samt strømforsyning. Til knappen skal det festes et bitte lite seil drevet av fotonteknologi. Tanken er å bygge et enormt laseranlegg på jorda som kan sende ut stråler direkte på nanofartøyet slik at akselererer sin hastighet. Dermed kan Starshipen nå Alpha Centauri innen en generasjon. Disse Starshipene skal i fremtiden kunne masseproduseres til kostnaderne av en iPhone, og ved første utskytning sendes ut i hopetall. Dette vil være til nå det dyreste forskningsprosjektet noen gang foreslått, og er fremdeles svært hypotetisk. Forrige uke kunne jeg så dramatisk melde om at Kepler-fartøyet var i nødmodus. Det var i kjent stil, sorg til spille, for akkurat samme dag regenererte NASA Kepler, som igjen kunde fortsette på sitt sekundære oppdrag døpt K2. European Space Agency's ferd ExoMars, som ble skutt opp forrige måned, er i toppform, og nærmer sig litt og litt den røde planeten. Den sendte i går hjem de første bildene av sin stjernespekkede utsikt, alle systemene ombord i fartøyet er sjekket og klare for jobb, og med seg har bland annet fartøyet en gassborer som skal bane rundt Mars og analysere gassene i atmosfæren. Metan er for eksempel av interesse, da gassen kan si mye om planetens geologi og biologiske prosesser. De antas så ankomne vår røde nabo i oktober. Cassini, som for tida suser rundt Saturn, driver og samler opp intergalaktisk støv. Fartøyet har alltid analysert stöv, men det har stort sett kommet fra Saturn selv, eller fra solvinden. Disse bittesmå støvkornene som kommer uten solsystem fra, suser forbi Saturn i en enorm hastighet, faktisk så raskt at de ikke blir fanget opp i vårt solsystem. Og det er nettopp derfor forskerne tror at de er langveisreisende. Fylla den lille roboten som suksessfullt ble sluppet ned på kometen 67P av ESA er nå erklært for død. To sekunder stillhet. Sannsynligheten for å gjenopprette kontakten med den lille rakkeren som suser fra oss er tilnærmet lik null. Dog, et lukket kapittel, var fylla av et eventyr spekket med triumfer. Fra sin grop på kometen avgav den signaler i tre dager, men har siden juli i fjor vært stille. Og nå er den nok dekket av så mye støv og skygge at den aldri vil få sollys nok til å gjenopplade batteriene sine. Rest in permanent hibernation, fyller jeg. Til slutt vil jeg minne dere alle på at lyridene fremdeles er aktive. En meteoresverm som piker med 18 skudd i timen. Går du hjem en mørk kveld, pass på å se opp, for da kan du være heldig å se et stjerneskudd. Så da gjenstår du bare for mig å si fra brunstjerna til monotoppen. Johanne Vureseth? Over och ut! Vitensselskapet
0: Da var oppbyggingsfasen av dagens sending ferdig, og som allt i universet er det nå på tide å bryte det ned igjen. Bare dagens sending altså, for vi er tilbake neste uke som alltid, så det er bare å glede seg. Er det første gang du hører dette programmet, og tilfeldigvis likte det du fikk servert, da du det bare å klikke seg inn på radonova.no, Soundcloud eller din nærmeste podcast-app, hvor du finner oss under navnet Vitensselskapet. Der finner du alle våre tidligere sendinger, samt utfyllende artikler og annet artig stoff. Med andre ord, hundrevis av timer med læring og moro. Og den kan du innta med god samvittighet. Och Tia kommer till å fly. Sitter du inne med spørsmål du skulle ønske noen kunne undersøke for dig. for eksempel om Tia faktiskt kan fly, da kan du slenge på en melding med kodeord NOVA, melder om ditt spørsmål til 2440. NOVA til 2440 der altså. Neste program på lufta er grenseløst, så det er ingen grunn til å skifte kandal. Dagløv og Magnussen heter jeg. Ha det bra!